0: Merhabalar, ben Canberk. Ben Bora. Bazı sahaların yeni podcasti Pelikanlı Çağlarıma hoş geldiniz. Bu podcast'te genel olarak New Orleans Pelikas konuşacağız. Ama özel olarak ilk podcast'imizde Antin Davis takası, yaz hamledilerimiz, draftlarımız, pre-season, sezon beklentimiz ve alt üst tahmini yapacağız. Öncelikle Bora ilk podcast'imiz. Heyecanlı mısın? Biraz heyecanlıyım açıkçası. Yani çok olmadığı sürece bir sıkıntı yok. Peki o zaman ilk topu atarak başlayayım. Antin Davis takası. Antin Davis,
1: Davis takası zaten geçen sene kıştan beri beklediğimiz bir hamleydi. Ne olacağı konusunda bir, bir sürü soru işareti vardı. Zaten ikinci sezonun ikinci döneminde de oynatmamıştık Antin Davis'i. Bu yazı beklememizin sebebi daha çok diğer takımlardan gelecek teklifleri değerlendirmemizdi. Özellikle Boston'ın paketini merak ediyorduk. Jason Tatum ve Jalen Brown'u aynı anda verip vermeyecekleri önemliydi. Vermediler. Ayrı ayrı iki paket yaptılar. <gülüyor> Biz de Lakers'la anlaştık. Karşılığında Brandon Ingram'ı, Lonzo ja Jashart'ı ve tane de birinci tur e seçimi aldık. Sen ne düşünüyorsun bu draft hakkında? Sence karnı çıktık, zararlı mı çıktık?
0: Yani şöyle sonuçta Anthony Davis'in bir yıllık bir kontratı kalmıştı. E ve gideceğini de bir daha sözleşme yenilemeyeceğini biliyorduk. Bence alabileceğimize niyaseti aldık. Sonuçta ne olursa olsun e, Brandon Ingram, Lanzo Ball ve Jaşart iyi oyuncular. Bazı defolar olmasıyla birlikte. Ve günümüzde ikinci tur draft taklarının bile çok değerli olduğu bir durumda. Biz üç tane birinci tur draft hakkı aldık. Ki bunu sözleşmesi bir yıl kalan bir oyuncu için aldık. Bu bence çok önemliydi.
1: Zaten Anthony Davis'in bizde bir daha sözleşme yenilemeyeceği hani açıktı. Çünkü hani, bizim draft ettiğimiz bir oyuncu ve yıllardır bizim takımımızda oynadı ve hani Kötü kadrolarla da oynadı. fen olmayan kadrolarla da oynadı. Ve yani hiçbir zaman sesini çıkarmadı. Takım içi bir kimyayı bozmadı. Ama onunla da yolumuzu ayırma zamanı gelmişti. O evet. da farkındaydı bunun. Yani bu
0: kadro artık belli bir yere varmıyordu. Ve Anthony Davis'in bu daha yıllarına... Daha büyük hedefleri var. Daha büyük hedefleri var ve bu yıllarına yazık etmek bence de her basketbol seven için kötü bir şey. O yüzden Lakers'a gitmesi iki taraf için de kazan kazan ilişkisi oldu diyebiliriz. Evet katılıyorum buna
1: aldığımız oyunculara bakacak olursak özel özel değerlendirecek olursak evet. mesela senin Brandon Ingram hakkındaki düşüncelerini merak ediyorum ben.
0: Ya Brandon Ingram biliyorsun geçen sezon tarihsiz bir hastalığa yakalandı. Sezonun en iyi oynadığı dönemlerde sahalardan uzak kalmak zorunda kaldı ama sevindirici bir haber var Chris Baş gibi hani Chris Baş aynı hastalığa sahipti. Ama o seviyede değil. O seviyede olmadığını ve basketbol oynamasına engel olmadığı tanısına varıldı yani Brandon Ingram gelecek sezon Forma şansı bulabilecek ki pre-season'da da oynadı. Brandon Rengel'in bildiğiniz üzere ligi yani çok üst düzey beklentilerle girdi. Ona bir Kevin Durant fiziğinden dolayı ve biraz oyun stiliyle e alakalı Kevin Durant benzetmeleri yapıldı. Ama asla Kevin Durant gibi elit bir olamadı. Yani o şut istikrarı konusunda bazı sıkıntılar yaşadı ve ligiye ilk geldiği zaman temastan çok kaçınan bir basketbolu vardı. Evet artık onları birazcık daha yenmeye başladı ama sonuç olarak hala... ...kendisinden beklenenini verememiş bir oyuncu. Ve bir de şöyle bir şey de var. Lakers'da üstünde çok fazla baskılar vardı. Bütün medyanın gözü ondaydı. Kevin Durant... ...inanılmaz bir hype vardı. Yani üstünde çok büyük baskı vardı. New Orleans Perkins'da bu baskıyı birazcık daha... Yani ...biraz diye bayağı bir az olacağını düşünürsek... ...Brandon Ingram için gayet iyi bir sezon olabileceğini düşünüyorum. Onun dışında geçen yıl... Yani az Söylediğim gibi Luke Walton topu ona emanet etmişti Lebron'u sakat olduğu zamanda Bir oyun kurucu gibi oynuyordu ve gerçekten de e, iyi oyun kuruyordu Takımında güzel bir pas istasyonu oluyor Zaten topu yere vurabilen kanat oyuncularının Çok revaçlı olduğu bir dönemde Brandon Ingram değerli bir parça Umarım gelecek sezon bizim bizden beklentimizi verir. Yani ondan Kevin Durant olmasını beklemiyoruz ama Brandon Ingram gibi top oynaması yeter. Sen ne düşünüyorsun peki Brandon Ingram hakkında?
1: Evet yani Brandon Ingram senin de dediğin gibi hani daha çok bu Kevin Durant beklentisiyle lig'e girse de Luke Walton onu hani, topa emanet edip daha çok bir e, point forward gibi kullanması onun bence kariyeri açısından da iyi oldu. Çünkü hani o derecede iyi bir su kararı olmayacağını az çok anlayabiliyoruz evet. şu anda belli ediyor ama e, topu yönlendir Topu yönlen top yönlendirici durumunda da daha yararlı bir oyuncu olabilir.
0: O zaman ikinci oyuncumuzu sana
1: sorayım. Lonzo Ball. Lonzo Ball'da hani en az Brandon Ingram kadar büyük bir hype ile girmişti lige. Ee, i̇ki sene önce sanırım. Evet. <gülüyor> i̇ki sene önce. Babası da tabii bu konuda rol oynamıştı. Ama inanılmaz da bir kolej kariyeri vardı. Yani evet UCLA UCLA'da gerçekten iyi bir sezon geçirmişti. Ama lige girdiğinde hani o inanılmaz hype'ı tam olarak karşılayamadı. Çünkü hani şut formu zaten e, sıkıntılı olduğunu görüyorduk ama NBA'de bu şut formu e, daha da zorladı onu. Serbest atış istatistiği zaten hani rezil konumda. %40'larda yani. atıyordu. Evet NBA point kartına göre rezil durumda. Ama hani Lonzo Ball'un avantajlarına gelecek olsak bir kere inanılmaz bir kısa savunmacı. Gerçekten dış savunmamızı hani herhangi bir takımın dış savunmasını bir seviye daha atlatabilecek seviyede bir oyuncu. İyi bir pasör. Bence gerçekten yeterli bir pasör şut konusunda sıkıntılar açtığında bence kariyerinde hani iyi bir NBA point olabilir diye düşünüyorum.
0: Bu konuda kesinlikle katılıyorum sana çünkü hani zaten ileride konuşacağız ama bu bizim takımımızın ana e, silahının hücum değil savunma olduğu göz önünde bulunan bir gerçek. Bu yüzden de Lonzo Ball oraya çok iyi bekleme oldu, inanılmaz bir kısa savunmacısı. Evet hücumda çok büyük defolar var yani bir günümüz NBA oyuncusunu bırak Point kardı bir uzunluğun bile yüzde 40 de serbest satış atması demek rezillik demekti. Ama Alonso bol bütün sezon boyunca yüzde 40 de serbest satış attı ve çok kötü bir yüzesiyle oynadı. Sezonun sonlarına doğru birazcık performans arttı da genel anlamda bu iki sezonda bir hayal kırıklığı vardı. Bu sene şut formunu değiştirdi.
1: Evet, yazın yani, videoları evet
0: ve e, prizizine baktığımız zaman yüksek yüzleyle serbest satış attığını gördük. Ya zaten. Kimsel onzdan eritmiş torunmasının yüzde olmasını %40'larla 45'lerle üç atmasını beklemiyor. Ama bir NBA oyuncusuysan, o serbest satış çizgisine geldiğin zaman, özellikle de bir kısaysan, ikinci sıra seçimiysen, senden serbest satış atmanı beklerler. Bakalım, umarım önümüzdeki sezon, bu sezon öncesi maçlarında olduğu gibi serbest satış istikrarını devam ettirebilir. Son oyuncumuz, Coshart. Coshart da bence kötü bir ekleme değil hani. Ve ilk
1: 5 parçası olarak bence net bir oyuncu değil şu an. Kariyerin şu dönemde ama... E, Bençten getirip hani enerji katma konusunda 15-20 dakikalık kadar, kadar oynayabilecek bir oyuncu. İyi bir dış savunmacı. Şutu fena değil. Topu zaman zaman yere vurabiliyor iyi bir yaratıcı olmasa da. Bence kötü bekleme değil.
0: Ki özellikle hani Zion Williamson'ı draft ettiğimiz bir dönemde... ...spacing sorunları yaşayacağımız bir açıkta. Ve Jashard da bence o spacing sorunlarını biraz olsun çözebilmek için iyi bir parça. Ve hani topsuz oyunda bilen bir oyuncu. Evet yani topu sürekli elinde isteyen bir oyuncu değil. İyi bir şutör. Kısa savunması konusunda defoları var. Ama inanılmaz büyük defoları da yok. Bu yüzden ya zaten kimsece şarttan büyük sorumluluklar almasını beklemiyor. Görev oyuncusu. Görevini yapacaktır. Evet. O zaman konuşacağımız diğer konuya geçelim. Yaz eklemelerimiz. Şimdi biliyorsun J.J. dedik Derek Favors ve Nicola Melli'ye takımımıza kattık. Biraz da bu oyuncular üstünde duralım istiyorum. JJ Redick hakkında ne konuşmak istersin? Ee,
1: JJ Reddick öncelikle bizim takımız için gerçekten önemli bir ekleme. hani. İlk olarak karakterini konuşacak olursak zaten e, NBA'de fazlasıyla sevilen ve saygı duyulan bir oyuncu. İyi bir karakter. Soy modası için e, iyi bir ekleme. Mentörlük yapabilecek bir oyuncu diğer kısalarımıza. E, oyun açısından bakacak olursak da hani bizim e, takımızın bu sene... Hücumdaki en büyük sıkıntılarından biri spacing ve bu spacing'i bu spacing'i sağlamak için şut katkısına ihtiyacımız var. Bu takımdaki en net shooter'da hani tartışmasız CJR'dik. O yüzden bu sene takımımızın çok önemli olacağını düşünüyorum CJR'e e eklemesini. Zaten Philadelphia'da da hani o spacing'i sağlayan isim
0: CJR'dikti. Yani Philadelphia'da o kadar spacing'den uzak bir takım vardı ki bütün setler CJR'dikin üstünden dönüyordu. en birin sürekli etrafında dolaşması sonucu bir set oynuyorlardı. Ben de sana katılıyorum bu konuda. JJ Dedik karakter açısından zaten NBA'de en çok sevilen oyunculardan bir tanesi. Nokta Noktaşütör. Ve e, sonuçta veteran sayılabilecek bir yaşta. Bizim de takımımızın ana çekirdeğinin çok genç olduğunu düşünürsek JJ Dedik bence inanılmaz bir hamle. Katılıyorum sana. Ki bugün günümüz NBA'yinde JJ Dedik'i istemeyecek bir tane NBA takımı bulamazsınız. Çünkü... ...oyun artık daha fazla şuta dayalı olduğu için... ...ve CC'leri elit bir şuter olduğu için... ...her takımda forma şansı bulabilecek bir oyuncu. Ve yılda da 12.5 milyon aldığını düşünürsek... ...bence gayet iyi bir imza olduğunu düşünüyorum. O zaman ikinci oyuncusumuza geçelim. Derek Favors. Derek Favors <gülüyor> şu konuda birazcık eleştirildi. Birazcık yüklü bir kontrat. En azından Derek Favors için. 16 milyon dolar alacak... Evet, Derek Favors hakkında ne söylersin? Yani bu 16 milyon Derek Favors için biraz overpaid olabilir ama hani bu
1: bu cap space'i bir şekilde elimizden çıkarmamız gerekiyor, harcamamız gerekiyor ve bu takımda hani çember oyuncusu eksilini düşünecek olursak, Derek Favors bu konu için e, gerçekten iyi bir ekleme, bu sorunu ciddi anlamda çözebilecek bir ekleme. Hücum konusunda da bence e, hani elit bir hücumcu değil kesinlikle ama orta mesafesi olan posta oynayabilecek bir oyuncu bu konuda yeterli. Skrin yapabilecek bir oyuncu... ...savunma ribantlarını, hücum ribantlarını toplayabilecek bir oyuncu... ...ve hani iki tane genç uzunumuz olduğunu düşünürsek... ...özellikle Jackson Ace bu seneki ...Çaylağımız bence iyi bir mentor olacaktır Derrick Favors.
0: Evet Derrick Favors konusunda kesinlikle sana katılıyorum. Utah Jazz günlerinde Rudy Gobert'in çok arkasına kalmıştı... ...ve insanlar onu bir hücum opsiyon olarak daha çok görmüyordu... ...ama Derrick Favors ne olursa olsun... Elit bir hücumcu olmasa da ortalama üstü bir hücumcu. Or gerek orta mesafe şutuyla gerek içeride iyi bitirebilme özelliğiyle. Bu yüzden Derek Favors kesinlikle bu takımın ihtiyacı olan bir hamleydi. Ee, özellikle senin söylediğin gibi pota savunmasında ki günümüzde NBA takımlarının mutlaka bir tane takımlarında bulundurdukları bir oyuncu türü. Derek Favors çok yerinde bir hamle oldu. Ve son olarak Fenerbahçelerin gözün nuru çiçeği Nikola Melli. Yani Fenerbahçeleri üzdü bende dahil olmak üzere. Ne düşünüyorsun Nikola Milic olarak?
1: Nikola Milic hakkındaki düşüncelerimi sana bırakıyorum. Sen daha hakipsin Nikola Evet Nikola
0: Milic'i çok severdim. Hala severim. Nikola Milic bir kere Euroleague için çok ortalama yani inanılmaz elit bir oyuncuydu. Gerek dış şutuyla olsun gerek oyun kurabilme yeteneğiyle olsun. E tabi ki ama NBA için yeterli seviyede olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Bu takımda daha çok 10-15 dakika süre alıp bench'ten gelip ben daha çok zayonlu beşlerde center olarak oynayacağını düşünüyorum. Biz belli bir spacing yaratmak için ki bunu precision maçlarında da denedik. İşe de yaradı açıkçası. De Melli. Evet, Melli yani gayet iyi şut attı ki günümüzde, ya günümüzde demeyeyim de çaylakların şut ritmini bulma konusunda birazcık sıkıntılar var ama sonuçta Nikola Melli tecrübeli bir, tecrübeli bir oyuncu. Yani çaylak statüsünün artık olmaması lazım ama işte NBA çaylak statüsü olarak görüyor onu. O yüzden Nikola Melli önemli bir parça. 10-15 dakika olsa bile bir enerji getirebilecek. Savunmada inanılmaz yırtıcı değil yani inanılmaz bir potal savunmacısı değil ama kısanın karşısında durabilen ve savunma zekası yüksek bir oyuncu. Oyun okuma yeteneği çok yerinde ve e, topu yönlendirecek üçüncü oyun kurucu anlamında da Nicolome'yi kullanabilir. Çünkü e, point kartları çok fazla yük biniyor ve Nicolome'li bu yükü birazcık daha azaltabilecek bir seviyede bir oyuncu. Çok yerinde olduğunu düşünüyorum açıkçası Nikola Meli Dediğim gibi kimsenin ondan çok büyük beklentileri yok ama gayet yerinde bir hamle. Katılıyorum sana. Tamam. O zaman, o zaman, o zaman. Geldik asıl konuşacağımız kısma. Draft. Biliyorsun birinci sıra hakkı bize geldi. Hiç kimsenin beklemediği bir şekilde. Nasıl geldi bilmiyoruz. Büyük bir algı vardı. Yok neymiş New York Mix. Birinci Tour de Raft hakkını alacakmış. Herkesin kafasında öyle bir algı vardı. Durant, Zion, Kyrie. Arkadaşlar, burası Emmey. Burası Özgür Amerika. Burada hemen her şey olabilir. de oldu. Birinci sıra hakkı bize geldi. Herkesin de zaten kafasında olduğu gibi bizim GM'mizin de kafasında tek bir şey vardı. Zion Williamson. Evet. Zion Williamson konuşalım o zaman. Allah'ın öz oğlu Zion Williamson.
1: <gülüyor> Zion Williamson hani birinci sıradan seçileceği neredeyse kolye sezonu başlamadan itibaren belliydi. Bir ara R.J. Barat'a daha önce vardı ama hani kolye sezonundan sonra tescillendi adeta Zion'un net bir şekilde birinci sıra seçim olduğu. Biz de birinci sıradan Zion'u çektik. Ee, i̇lk başta hani e, New York'ta oynamak istediğine dair saçma bir algı vardı.
0: Yani ben gerçekten bunu anlamıyorum. Medya yok işte Zion... New York dışında bir takımda oynamak istemiyor. Yok Zayon böyle, yok böyle. Hayır sen çaylaksın, kim seçerse orada oynayacaksın. Aynen öyle. Hayır zaten ona geçtim, Zayon daız böyle bu düşüncede. Evet. Bu haberler çıktıktan 2 veya 3 gün sonra hemen bir açıklama yaptı. Ben Nivolius Pelicans'da oynamak istiyorum diye. Yani Nivolius Pelicans'a karşı bir karalama kampanyası vardı. Ama Zayon Williams'ın yaptığı açıklamayla birlikte gereken cevabı verdi. Buradan obasına da New York camiasına New York camiasında evet en büyük pazar sizsiniz ama en salak yönetilen takımda sizsiniz. Buradan da bunun mesajını verelim. Özür de dilemiyoruz. Ben arada. özür dilemiyorum açıkçası. Ben de dilemiyorum. Hakikaten. İnanılmaz bir kanalama kampanyası vardı. Yani New Orleans Pelicans'la köy değil sonuçta. <gülüyor>
1: evet, köy değil sonuçta. Küçük bir pazar olmamız.
0: Yani artık büyüme vakti geldi zaten. Bu
1: Neyse buralara girmeyelim. Ee, Zayon'un üstüne çektik. Zayon inanılmaz bir kolej sezonu geçirdi. Gerçekten hani tarihi bir kolej sezonu geçirdi. de. belki hani o final four'ü yapamadılar ama bundaki hani sorun tabii ki Zayon değildi. Takımın çok daha ciddi sıkıntıları vardı. Onu konuşmayacağız tabii ki. Biz Zayon'un hani bizim takıma nasıl oturduğunu biraz konuşmamız gerekiyor öncelikle hani inanılmaz bir atlet zaten bunu bilmeyen yoktur hani lise yıllarından beri izliyoruz. 15 ve...
0: yaşında falan vurdu smaçları evet, hepimiz gördük.
1: sıkıntısı biraz hani sıkıntı değil de eleştirisi şu şekildeydi hani lisede bunu yapıyordu. Bunu koleje taşıyamayacağı söyleniyordu. Hani atletizmde oynamasının nereye kar gideceği tartışılıyordu. Bunu kolejde yaptığı açık bir şekilde. Şimdi NBA'de yapıp yapamayacağı konuşuluyor. Ama bence hani atletizmini gösterme konusunda bir sıkıntısı, sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Çünkü hani Topsuz oyun aklı gerçekten çok iyi ve oyunu inanılmaz istekli oynadığı için e, atletizmin bence NBA seviyesine de taşıyabilecektir.
0: Ee, ben de Zion Williamson hakkında senin söylediklerine kesinlikle katılıyorum ama konuşmadığımız bir iki şeyi daha konuşmak isterim. Şimdi bir kere senin de söylediğin gibi bu oyuncuya kolejde atletikliğini taşıyamaz veya koleje bu kadar dominant oynayamayacağını söylüyorlardı ki... Bunu aslında söylemeleri biraz mantıklı çünkü kolejde bildiğiniz üzere alan savunması yapılıyor. Ve alan savunmasında da isminden belli olduğu gibi alana hücum etmek çok saçmadır. Zion Williamson'ın ana repertuarının alan olduğunu düşünürsek ona rağmen Zion Williamson e, e, kolej senesinde gayet iyi bir oyun sergiledi. E, zaten ileride de konuşacağız ama sezon şey bir sezonda da inanılmaz dominant bir oyun oynadı o bölgede. Evet, normal NBA'de böyle oynayabileceğini düşünmüyoruz ya, açıkçası ama... Oyunlamalı tabii. E tabii ki. Zion çok göz önünde olan bir oyuncu olduğu için herkes onun yapabildikleri şeyleri çok fazla biliyor. Yani Zion oyun stiline herkes hakim. Ama bizim benim asıl konuşmak istediğim şey Zion'un eksikleri. Çünkü NBA'de daha çok biliyorsun iyi süperstar olma seviyesi yapabildiklerinden çok yapamadıklarına göre şekilleniyor. Zion Williamson'ın eksiklikleri hakkında konuşalım da. Ee,
1: Zion Williamson'a öncelikle saçma sapan benzetmeler görüyoruz. Mesela Lebron James benzetmesi var. Julius Randle, zıplayabilen bir Julius, Julius Randle benzetmesi var. Charles Barkley benzetmesi var. Ee, bence hiçbiri değil Zion Williamson'ın. Kendine has bir oyunu var ve onu Zion Williams olarak görmemiz gerekiyor. Ee, eksiklerinden bahsedecek olsak tabii ki shoot'unu e, öncelikle görebiliriz. İlk başta konuşmamız gereken evet. şey shoot'u. E, şut atmayı öğrenmesi gerek kesinlikle. E, şut stili biraz stabil duruyor açıkçası. Hani sabit şutör gibi duruyor. Bunu dribblingli şut atmayı ne kadar öğrenebilir, ne kadar öğrenemez bilemiyoruz ama e, şutunu e, keskinleştirmesi gerektiği kesin. Ball handling konusunda hani topa hakimiyet olma konusunda kendini daha geliştirebilir. Hani fena değil ama daha ileri seviyeye çıkması gerekiyor kendine. Daha iyi bir oyuncu olmak istiyorsa. Son olarak e, pasörlüğünü de konuşmamız gerekiyor.
0: Zion Williamson kötü bir pasör değil ama elit bir pasör de değil ve bu konuda da kendini geliştirmesi gerek. E çünkü Zion Williamson inanılmaz bir delici olduğunu düşünürsek delici bir oyuncunun süperstar olabilmesi için aynı zamanda elit bir pasör de olması lazım. Çünkü yardım geldiği zaman topu nereye çıkaracağını, yardım geldiği zaman ne zaman tünü ne zaman paslatacağını anlaması lazım. Evet Zion Williamson iyi bir pasör ama henüz NBA seviyesinde bunu elit seviyede yapabilecek bir pasör değil. <Gülüyor> Ayrıyetten senin dediklerine katılıyorum. Yani şut konusunda bir kere şut stili sıkıntılı. Hani çok az katıyor, atıyor, kafasını solundan kaldırıyor. Bu şut stili ne kadar devam ettirilebilir? Bence ettirilemez. Yani sokmayı öğrenirse sıkıntı evet. olmaz. Ama şimdi şöyle bir şey de var. embi de kimler kimler şut atmayı öğrenmedi? Zion gibi oynamaya çok aç, iştahlı bir oyuncu da bunu öğrenebilir.
1: Kesinlikle katılıyorum. Zion'un şutu hakkında.
0: Ve yani evet şu an Zion'un eksik parçalarını söylüyoruz ama şunu da söylemek istiyorum. Zion Williamson'un savunma potansiyeli inanılmaz yukarıda. Yani Kavali'nin seviyesinde bir savunmacı olabilecek durumda. Çünkü fiziği çok müsait, inanılmaz bir hızı var. oyun savunma zekası gayet yerinde. Motoru inanılmaz yüksek. Motoru kere. inanılmaz yüksek. Yani bir kere şöyle. Pivotlar... Bir kez zıpladığı zaman Zion Williamson iki kez zıplıyor. Yani asla yere düşmüyor gibi bir şey oluyor. Bu yüzden savunma motoru çok yüksek. İnanılmaz bir savunmacı olabileceğini düşünüyorum. Ama benim Zion Williamson hakkında korktuğum en önemli ve hatta korktuğum tek şey kilosu. Şimdi Zion Williamson herkesin bildiği üzere inanılmaz bir kas kütlesine sahip. Kendisi 129 kilo civarlarında olması lazım.
1: NBA'nin en ağır ikinci oyuncusu.
0: Birincisi de Boban Marlon olmuş. O da çok ekstrem bir fizik çok olduğu sevman. ortada. Bu Zion Williamson'ın dizleri ve vücudu bunu kaldıramayabilir. Özellikle Zion Williamson gibi delici Hı. ve atlet oyuncuların oyun stillerinden kaynaklanan sakatlığa daha müsait olma durumu var. Zion Williamson gibi ekstra bir kütleniz olunca da bu risk iyice artıyor. E tabii ki bundan sonrası bizim değil Nivonis Pericles... ...sağlık ekibinin düşüneceği bir şey. Ona uygun idmanlar olur, dinlendirmeler olur. Onlar ilgilenecek. Zion'ın benim saygında konuşmak istediğim başka bir şey var mı? Yani çok sansansiyonel konuşuluyor. İşte şey tavan nerede? Yok Lebron mu olacak? Yok bomba olacak? Yok mu olacak? Ben açıkçası Lebron James olabileceğini düşünmüyorum. Tavanın yüksek ama... Bundan 20 yıl, 30 yıl sonra da Zion Wilson'ın ligi domine etti gibi görmüyorum ge geleceğini yani. Açıkçası konuşmak hani istiyor.
1: Lebron e zaten Zion'a da biraz haksızlık. Hani Lebron James şu an <gülüyor> gelmiş geçmiş en iyi oyuncu tartışmasına geçerken... ...hani lige yeni giren bir çaydan bu konuşmada direkt geçmesi biraz ona haksızlık gibi geliyor. Yani
0: sadece lisede oynadıkları oyun tarzı benziyor diye bu kadar... Kıyaslama yapmak abartı. Katılıyorum. O zaman... Zion'u herkes konuştuğu için biz biraz da konuşulmayan ve bizim çok beğendiğimiz oyuncularımıza bakalım.
1: İlk olarak Jackson Hayes var. 8'in sıradan seçtik Jackson ise Biraz konuşacak olursak gerçekten inanılmaz bir atlet. Saçma sapan bir atlet. NBA seviyesinde bile inanılmaz bir atlet. Potalt'ı savunmasında hani kariyerinin belli bir döneminde gerçekten yılın savunmacısı alabilecek kadar iyi bir atlet. Rudy Gobert seviyelerine çıkabilecek. ...kadar iyi bir pota savunma. Koleji istatistiklere baktığımızda da... ...10 hani, e, sayı 2.2 blok gibi bir istatistiği var. 2.2 blok ne kadar iyi bir çember savunması olduğunu belli ediyor. E, serbest atış yüzdesine baktığımızda da %74 de serbest atış yapmış ki... ...bence çok etkileyici bir istatistik. Çünkü yani bu tür oyuncuların e, çizgide sorun yaşadığını görmeye alışkınız. E, NBA karşılaştırması olarak Jared Allen'ı vermişler. Savunma olarak kesinlikle katılıyorum. Jared Allen da hani çember savunma olarak çok özel bir oyuncu ama... Ee, Jackson Ace'ın hücum potansiyelinin çok daha e, üstün olduğunu görüyorum. Atletizm seviyesi olarak ve yani ellerinde daha e, yetenekli olduğunu düşünüyorum Jackson Yani
0: Jackson birazcık orta mesafe repertuarını koyabilirse ki %74 ile serbest satış atan bir oyuncu. Orta mesafe repertuarı da kendine koyabilir. Çok elit bir hücumcu olabilir. Zaten inanılmaz potansiyelli bir çember savunmacısı. Dediğin gibi insanüstü bir atlet. O yüzden Jackson çok iyi bir parça. Tek eksiğini konuşacak olursak biraz kilo alması gerekiyor. Evet, çok ince. Gerçekten çok ince. Zaten hani bakarsanız Summer League'de maçlarına falan, diğer pivotlarının yanında çok ince kalıyor. O zaman 3. oyuncumuz, 17. sıradan aldığımız Alexander Walker. Alexander Walker ilk başta kimsenin tanımadığı bir oyuncuydu ama Summer League de kendinde kadar özel bir oyuncu olduğunu gösterdi. Sen Alexander Walker hakkında ne konuşmak istiyorsun?
1: Alexander Walker gerçekten herhangi bir hype gelmedi bu kameraya. Desire Williams'ı zaten getirdi. Haype'i biliyoruz. Jackson Ice ile ne kadar oyuncu olduğunu biliyoruz. Ama Alexander Walker'da hani, e, en azından Summer League başlayana kadar böyle özel bir ilgiye alaka yoktu. Ama Summer League'de bize ne kadar özel bir oyuncu olduğunu gösterdi. Virginia Tech'den draft ettik. Koleji statistiklerine baktığımızda 1. E, senesinde freshman senesinde 10.7 sayı ortaması tutturmuş ki. E, ikinci senesinde 2. senesinde 16.2'ye kadar arttırmış bu hissetisini. E, draft profili olarak gerçekten... E, i̇lginç bir oyuncu. Hani benzetmeleri Spencer diyeyim ya da Jordan Clarkson, Nick Young, JR Smith bu tür oyuncular. Ama hani eee Summer League'de ve preseason izledik ki gerçekten tavanın çok daha yüksek bir oyuncu. Bir kere iki elinde inanılmaz kullanıyor hani. Eee Jackson Isaac Summer League'de ters eliyle attığı bir alış pası varken hani ters eliyle tek elle o pası atmak gerçekten e, ne kadar yetenekli bir topçu olduğunu gösteriyor eksiklerinden biraz bahsedecek olursak bu sene biz özellikle Pelicans olarak çok daha hızlı bir basketle oynamayı düşünüyoruz hani spacing sıkıntılarımız ve şut sıkıntılarımızdan dolayı ve Alexander Walker'ın da küçük bir top kaybı problemi var açıkçası. Geçen sene 2.9 top kaybı ortalamasıyla oynamış ama hani genç ve kısa oyuncuların bu sıkıntısı ne kadar büyük bir sıkıntı ne kadar önemli bir sıkıntı bilmiyorum
0: sen ne düşünüyorsun? Zaten lige yeni gelmiş ve topu elinde bulunduran oyuncular çok fazla top kaybı oranında bulunurlar. Evet Alexander Walker'ın böyle bir sıkıntısı var. Ama takımımızın ihtiyacı olan o şut eksiğini fazlasıyla kapatabilecek bir oyuncu. Çünkü kolejde ilk yılında %39 üç 3.60 bu çocuk. Ve zaten izleyenler bilir. Preseason ve Summer League'de de inanılmaz bir şut formuyla oynadı. Çok güzel bir stil var. yayın gerisinden asla eyvallahı yok. Gördüğü yerler kaldırabiliyor şutu ayrıca çok yüksek bir oyun zekasına sahip. Yani Pikanol bile yönetebilecek seviyede bir oyuncu ki yönetti de inanılmaz bir hücum opsiyonunu yani kimsenin beklemediğinde bir draft stili oldu diyebiliriz. Katılıyorum. Ama savunması konusunda bazı sıkıntıları var. O da Jaxnest olduğu gibi çok ince. Ee, kısa savunmasında birazcık sıkıntılar yaşatacak ama ondan beklentilerimiz uzun vadede olduğu için bu bizim için bir sıkıntı değil.
1: Yani zaten e, kolejden NBA giden her kısa oyuncu ve, ve top kaybı listesinde belli sıkıntılar yaşıyor. Bu aşılamayacak sıkıntı sıkıntılar diyorum. değil.
0: O zaman genel hatlarıyla biraz da preseason konuşalım. Dört maç oynadık. Dördünü de kazandık. Batı bir. Evet. Genel olarak konuşmak gerekirse Gözüne neler çarptı? Öncelikle yeni bir takım olmamıza rağmen
1: birbirimize alışmışız bence bu önemli hani e, NBA'de yeniden yapılan birçok takım var ve biz gerçekten bu yapılanlar arasında en genç çekirdeği sahip takımlardan biriyiz. Ama beraber oynamaya e, biraz alışmış gibiyiz. Bunda Alden Gentry'nin de katkısı var tabii ki. Oyuncu özelinde bakacak olursak e, Lonzo Ball serbest atış yaptı 11'de 9 attı sanırım piştiyiz bu oyunca. ki bu bence önemli bir istatistik. Onun dışında Zion Williamson'ı zaten gördük. İnanılmaz oynadı. 22 sayıya yakın bir ortama tutturdu ve pot altına adeta domine ediyor.
0: Çok yüksek üzerine oynadı. Ama bir de Alexander Walker. O da çok gözü çarpan bir <gülüyor> oyun sergiledi.
1: Alexander Walker'ın kadrodaki yeri konusunda bir sıkıntımız olacak gibi ama bunu sezon değerlendirmesinde
0: konuşacağız. Evet zaten... Evet bu dört maçı da kazandık ama bu dört maçta bizim için değerlendirme alanına girmiyor. Ölçü çünkü değil, çünkü evet, NBA hani, Preseason tam NBA takımları birbiriyle oynuyor ama pek de NBA takımı değillermiş gibi oynuyorlar. <gülüyor> evet, Bir de oynadığımız hani Atlanta ve Chicago oynadık iki maç. O ikisini zaten kesinlikle olarak ama ölçü olarak alamayız. Belki hani Utah Jazz'e San Antonio Spurs maçlarını alabiliriz ama o da dediğimiz gibi. Hani Preseason maçları çok fazla ölçü tanınabilecek maçlar değil. O yüzden ben daha çok sezon beklentilerimiz hakkında konuşmak istiyorum. Sezon beklentilerine gelmeden bu arada presizinde Nicola gerçekten inanılmaz oynadı. Evet,
1: Nicola Meli'yle o aradığımız spacing'i yarattı. Kesinlikle. Onun dışında başka ekstra katkı olarak göreceğimiz gene Alexander Walker harika oyunu belirttik. Derek Favors biraz açıkçası kötü mü gözüktü yoksa veteran oyuncu yapar mı?
0: Yani şimdi şöyle bir şey var. Bunlar Preseason maçları. Veteran oyuncuların pek burayla alakası yok. Çünkü onlar çok
1: görmüş geçirmişler artık. Yani Cirolde'nin de kötü gözüklüğü bir tane maç vardı sanırım. Yuta Hacaz maçı. Ama yani Cirolde'nin Preseason maçında kötü oynaması bizim için fazla bir şey ifade etmiyor. Evet. Bu arada Yuta maçı değilmiş. Yuta Hacaz maçında Cirolde'yi oynamadı. Chicago maçı mı diye bakıyorum. <gülüyor> evet Chicago maçında fazla verimli oynamadı
0: Cirolde'yi. Evet, o zaman artık sezon beklentilerimize geçebiliriz. Bu sezon nasıl geçeceği? İlk bir sorum var. Direkt soruyorum.
1: Playoff'a oynar mı bu takım? Bu takım çok istiyoruz. Çok seviniriz ama bu takımın playoff oynayacağını düşünmüyoruz. Çünkü bir kere neden? Öncelikle genç bir çekirdeğiz. Hani bu, bu takım yeni oluştu. Hani en önemli oyuncumuz diyeceğimiz oyuncu bir çayla karşı eden önce. Onun dışında Batı bu sene inanılmaz rekabetçi. Playoff yarışı verecek, sonuna kadar kovalayabilecek hani 10-11 tane takım var ve hani biz bunlar arasında neredeyse en tecrübesiziz Sacramento ile birlikte. O yüzden bu sene playoff yapma ihtimalimizin fazla yüksek bulmuyorum.
0: Zaten bu takımın hedeflerinde bu yıl playoff yapmak olduğunu pek düşünmüyorum. Bu yıl daha çok birbirini tanıma, bir oyun sistemi oluşturma e, senesi olacak. Zion Williamson'ın ligi adapte etme yılı olacak. O yüzden ben de kesinlikle playoff yapabileceğimizi düşünmüyorum. Ve hedeflerimizin arasında olduğunu da düşünmüyorum. Peki nasıl bir basketbol oynayacağız? Yani kafanda bir oyun şablonu var mı? Veya Evin Gentry hocamızın kafasında bir oyun şablonu var mıdır? Ne diyorsun? Ee, bu takıma baktığımızda
1: ee, hani bu takımın bir hücum takımındansa bir savunma takımı olduğunu net bir şekilde anlayabiliyoruz. Savunma takımı derken öncelikle Lonzo Ball-Jury Holiday ikilisi. Ligin en iyi guard savunma ikililerinden biri bence. Hatta en iyisi olabilir. Düşünüyorum şöyle. San Antonio ile birlikte bence en iyi kesinlikle kesinlikle olabilir. Kesinlikle katılıyorum ee, Savunma olarak Brandon Ingram Kolları fazla uzun bir oyuncu Boyu uzun bir oyuncu kanatta topa baskı yapabilecek bir oyuncu hani fazla istekli bir savunmacı mı Fazla iyi bir savunmacı mı kesinlikle, kesinlikle değil Ama boyunu kullanabilecek bir oyuncu Zion Williamson zaten konuştuk inanılmaz bir atlet Motoru fazla yüksek ve farkındalığı Çok yerinde olan bir oyuncu Savunmada elit seviyeye çıkabilir Son olarak da Derek Favors iyi bir pota savunmacısı olduğunu Zaten söylemiştik yani ilk 5 savunmamızda daha savunmamızda bir sıkıntı olmadığını düşünüyorsun. Hani bu takımın bir savunma takımı olduğunu düşünüyorum ve savunma yapacak parçalar kesinlikle
0: var. Peki savunma stratejimiz nasıl olacak? Yani daha çok top çalmaya yönelik, hani bu yıl Oklahoma'nın yaptığı veya 2010-2011 mayemini yaptığı gibi bir tarzını bekliyorsun. Çünkü benim beklentim o yönde. Daha çok topa baskı, oyun kuruculara baskı, top çalma ve açık alanda ee, sayı bulma. Canım. Üstüne kurulacak bir savunma stratejisi olduğunu düşünüyorum.
1: Zaten hani bu Guard ikisi topa baskı fazlasıyla yapabilecek oyuncular ve hani potaya yönlendirdiğimizde de Derek Favors gibi bir pota savuncusu var ki Zaim Williams da inanılmaz bir atlet. O konuda savunmada gerçekten iyi bir takım olacağı benziyoruz. Ve hani savunma takımı olmamızın bir diğer sebeplerinden biri de bence hücumumuz. Çünkü hücum olarak gerçekten yetenekli oyuncularımız olsa da biraz kısıtlı bir takımız. Her şeyden önce bir şut problemimiz var.
0: Bir de şimdi şöyle bir şey var. Son NBA şampiyonu Toronto'ya baktığımız zaman, bireysel olarak ki bir tane de kötü savunmacı yok İlk 5'ine baktığın zaman. Hepsi bölgesinin elit seviyesinde sayılabilecek oyunculardı. Bence biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. İlk 5'imizdeki bütün oyuncuların bireysel anlamda iyi savunmacı olmalarını istiyoruz ki artık NBA buna dönüşüyor. Bireysel olarak geçilmemek çok önemli. Dediğim gibi savunma potansiyelimiz çok yüksek olan bir takımız ve hücumumuz daha çok savunmamızın getirdiği enerjiyle hücuma dönüşecek. Hani Zion Williams'ın açık alanda hayal edebilen bence hayal edilemez yani. Çok verimli olabilir açık alanda oynadığı zaman. Onun dışında bench'imizde baktığımız zaman da JJ Redick, hani savunma zafiyeti olarak görülebilir Brandon Ingram'la birlikte. Darius Miller ve itvan Mordas kısa savunması anlamında çok etkin olmasalar da yol geçen anı gibi savunmacılar da değil bunlar. Ortalamanın bir tık altı savunmacılar. Zaten benchten gelecekleri ve çok süre almayacaklarını da düşünürsek oyun sistemimiz açısından inanılmaz bir etkisi olacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Peki hücumda ee, bu savunmanın getirdiği enerji dışında nasıl bir hücumen görüyorsun?
1: Yani bu takım e, hızlı oynamak zorunda bir kere. Ama hani illa ki statistik alacağız. Yakın giden maçlarda son 5 dakika mesela nasıl olacak. Bu konuda biraz sıkıntılıyız açıkçası. Öncelikle bir spacing sıkıntımız oldu. Bence aşikar. E, i̇lk 5'mize bakacak olursak... Hani şutuna net
0: olarak görebileceğimiz bir isim var mı? Hiç yok. Yani bizim bu arada kafamızdaki başlangıç ideal 5 şu. Lonzo Ball, Jurel Day, Brandon Ingram, Zion Williamson ve Derek Favors. Hani bu
1: 5'i arasında üçlük çizgisinin gerisinde ne? Hani en çok güvendiğim isim Cirolde'ydir. değil Cirolde ne kadar iyi şükür şükür
0: değil. O yüzden bende şöyle bir düşünce var. Maça başlayan 5 bu olacak evet, evet ama bitiren 5 kesinlikle bu olmayacak. Tren 5 zaten başlayar. kesinlikle
1: böyle olmamalı. Hani çok büyük sıkıntı yaşarız. Gerçekten çok büyük sıkıntı yaşarız ki bence maça başlayacağımız beşinden yücum sıkı, konusunda sıkıntıları var. Çünkü e, Lonzo Ball bir kere topa elini isteyen bir oyuncu. yönetmesi gereken bir oyuncu. Evet. Jirolde'ye topsuz oyun oynayabilir ama hani onu maksimize etmek açısından ne kadar verilir olabilir? Topu elinde olması
0: lazım ki yani Jirolde'nin geçen sezon kariyer yılını oynadığını düşünürsek topu genelde o ha, yani bir oyun kurucu gibi oynadı. Evet Jirolde'ye bir oyun kurucu olarak oynarsa verimi düşüyor ama topu elinde bulundurması gereken bir oyuncu. Brandon Ingram hani
1: kariyerinin zirvesinde zaten elinde top vardı. Zion Williamson topsuz oyunu kesinlikle becerebiliyor o konuda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tabii ki top elindeyken de önemli bir silah ama hani en azından bu ilk 5 ile oynarken e, onun elinde top
0: olmaması bizim için daha iyi olabilir diye düşünüyorum. <gülüyor> Zaten Zion Williams'in Jury Holiday'in 1 numarada, J.J.R.D. 2 numarada ve Ethan Moore'un 3 numarada, Zion Williamson 4 numarada ve Nicolomen'in 5 numarada oynayacağı bir 5'te daha verimli olabilir. E, ki bence Zion Williamson daha çok bu 5'te sağda kalacak. Onun dışında bakacağımız zaman ise Derrick Favors, Derrick Favors orta mesafesi çok elit bir seviyede olmasa da şut olabilen ve iyi bir bitirici, iyi bir savunmacı. Oyun temelimiz kesinlikle Derrick Favors şutundan şekillenmeyecek. Sadece o bir orada parça olarak görevini devam ettirecek. Ve hani e, Zion Williamson bu beş dışında bir beşte
1: sağdayken hani topu eline verip yanına şutörü de donatabiliriz bence.
0: Evet kesinlikle katılıyorum yani. <gülüyor> Lebron gibi kullanabiliriz Zion Williamson'ı birazcık Biraz öyle Ama işte Zion Williams'ını eğer elinde top topla oynamasını istiyorsak çok iyi bir spacing yaratmamız lazım. Bu spacing'i de sağlayabilecek parçalarımız var. Evet.
1: Kesinlikle katılıyorum. Biraz takım derinliği hakkında konuşmamız gerekirse. Öncelikle Lonzo Ball'la başlayacağımızı düşünürdük. İkimiz de hani bir numara pozisyonda. Ama onun backup point guard pozisyonda hani Lonzo Ball'un yedeği olarak kime kullanacağız? Sence Alexander Walker mı yoksa Frank Jackson'da devam edeceğiz? Ben Alexander
0: Walker olduğunu düşünüyorum ama şöyle düşünüyorum. Evet Alexander Walker çaylak bir point kartı olduğu için çok fazla top kaybı yapacak ve bazı kısımlarda, bazı bölümlerde büyük hatalar yapabilir. O yüzden Frank Jackson onun birazcık daha önüne geçecek sezon başında. Ama gitgide Alexander Walker'ın daha fazla süre aldığını görebiliriz gibime geliyor.
1: Frank Jackson oyun olarak da biraz daha dengeli bir oyuncu. Hani tavanı kesinlikle Alexander Walker kadar e, yukarıda olmasa bile... ...bence bu sene hani
0: backup point guard pozisyonu için daha önde daha duruyor. Daha müsait olarak görüyorsun. Ben de dediğim gibi yani sana bu kısımda birazcık katılıyorum. Ama ben daha çok Frank Jackson'ı sezon başında backup guard olarak görüyorum. Daha sonra Alexander Walker süreleri almaya başlayacak. Ki zaman zaman branding'imde zaten oyun kurucu olarak oynuyor. Evet. Kartodas'ın
1: geri kalanına baktığımızda hani Jolday, CC Redick ve JaSharp da o rotasyon için gayet yeterli bir 3 isim. Ama burada hani süre dağılımı nasıl olacak? Bir kere Jolday 30 dakikaya yakın kesinlikle oynayacaktır. CC Redick ve JaSharp sence bu sürelerini paylaşacak?
0: Yani aslında baktığımız zaman JJ Redick'in JaSharp'a göre çok daha fazla süre alması lazım. Bence hani JJ Redick'in yaşı itibariyle birazcık daha az süre almasını mantıklı bulabiliriz.
1: Ki normal sonunda C getireceği enerjiye dikkat oluyor. Evet.
0: Ama yani burada bir fark ettiysen ortalama üstü çok fazla oyuncu var. Guard Rotation yani, için. Evet. Guard Rotation için ortalama üstü çok fazla oyuncu var ve bu dakikaları paylaştırmakta <gülüyor> sıkıntı olabilir. Artık orası Elegant'ın bir iş ama ben açıkçası bu tabloya baktığımız zaman dakika dağıtamıyorum. Yani kafamda bir şey oluşturamıyorum. Çünkü ortalama üstü çok fazla oyuncumuz var. Kanat rotasyonunda hani Branding,
1: Zion Williamson düşünüyoruz. Oraya zaman zaman CCR'lik atacağız. Zaman zaman Etuan Mourat atacağız. Nikola Mel'le spacing için gayet önemli bir parça olacak. Kanat rotasyonumuz da fena değil yeterli olacağını düşünüyorum. Yani, yani, esneyebilecek bir rotasyon
0: Evet taş gibi katı bir takımımız yok Takımın her parçası öyle Evet yani zaten bu çok aranan bir şey artık Bunun olması çok iyi bir şey Onun dışında bakacağımız zamanda ise Playoff'u oynayacak bir takım için kanat rotasyonumuz yetersiz O yüzden de zaten playoff'u oynayabileceğimizi düşünmüyoruz Evet Brandon Ingram da Zion Williamson iyi ama mesela onların backup'ı olan Zion Williamson backup'ı olan Nikon Mellie yetersiz. Bu yüzden de kanat rotasyonunda birazcık sıkıntılarımız var açıkçası. Ee, hani uzun olarak bakacaksak
1: hani Derek Favors ilk 5 başlayacak. Ee, Yedi olarak Charlie Lokafor ve yeni çaylağımız Jackson Hayes var. Sence Jackson Hayes şu an rotasyonda Caylor Kofor'un önünde mi, ya da geçecekse ne zaman geçecek?
0: Yani ilk sezonun ilk başlangıcında tabii ki de Caylor Kofor daha fazla süre alacak. Geçen sene hiç fena gözükmemişti. Caylor Kofor geçen Antin Davis o dönemde çok yüzdeli ve çok iyi bir oyun sergilemişti açıkçası. Ben yine J.Lokofor'un bu performansla devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. O yüzden orada dakika dağıtmak çok zor. Çünkü hani Derek Favors artık NBA'de kendini kanıtlamış ve belli bir seviyeye gelmiş bir oyuncu. Onun ne kadar kısa edebilirsiniz. J.Lokofor bu kadar formdayken ve geçen sezonluyu geçirdikten sonra onun dakikalarını ne kadar alabilirsiniz. Ki elinizde çok çok potansiyel olan Jackson gibi bir oyuncu da var. Yani onu da oynatmak zorundasınız. Hatta ve hatta Zion Williams'ın en verimli olacağı 5'te... Nikola Meli'nin 5 oynaması gerektiğini de düşünüyoruz. Yani orada baktığın zaman 48 dakikada 4 tane çok net o, e, iyi, oyuncularımız, iyi oyuncularımız var. O yüzden de dakika dağıtma konusunda orada çok sıkıntı yaşayabiliriz. Ben açıkçası bir takas bekliyorum. Yani draft hakkına dönüşebilecek Kicari oyuncularımız... Lokafor'da şu an hani piyasası da var. Piyasası varken ben açıkçası... Tam da benim söylemek istediğim söylediğim ben J. Locafor'un sene ortasında takas olabileceğini düşünüyorum. Ki
1: bence hani Etuan mor bence spacing için önemli bir parça ama hani önemli bir mesela takas teklifinde gözden çıkarabileceğimiz parça. Ben tabii ki de yani
0: Etuan Moore sonuç olarak bu takımın gelecek planların arasında yok. Yani ne kadar gelecek planlarımız içinde olabilir? Eğer uygun bir draft veya uygun bir teklife bize geleceklerse Etuan morş veya Jaşart bunların hepsi Kendisi gözden çıkarılabilecek diye. tabii ki kendi bunların hepsi gözden çıkarılabilecek parçalar sonuçta önemli olan takımın geleceği ve bunları sağlamak için de boyunca takaslamamız gerekiyorsa hiçbir e, tereddütte kalmadan takaslamalıyız diye düşünüyorum ki rotasyonda çok fazla oyuncumuz olduğu için bunu da yapmalıyız açıkçası. Ki biz böyle konuştuk ama
1: bu derinlik tabi ki bir dezavantaj değil. Yani bu kar derin olmamız. E tabi ki derin, yani NBA
0: takımlarının en çok aradığı şeylerden biri de derinlik. Ama playoff'a doğru bu derinlik gitgide gitgide gitgide azalıyor ve artık rotasyonlar 7-8 kişiye kadar düşmeye başlıyor. Ama biz bir playoff takımı değiliz. Biz normal sezon takımıyız. Ve normal sezonda en çok aranan şey derinliktir. Ve çok rahat 12-13 oyuncu kullanabileceklerdir E tabii ki an. yani. Şimdi bu yıl Pelicans taraftarları ve biz şunu göreceğiz. Her, her maçta farklı bir kadro görebiliriz. Yani süreler çok değişecek. Bir bakmışsın İtvan 20 dakika oynamış. Bir bakmışsın Caşart 10 dakika oynamış. Bir bakmışsın Caşart 20 dakika oynamış. İtvan 10 dakika oynamış yani süreci içinde çok fazla değişken olacak ve Emergent'in de açıkçası kafasındaki oyun stilini oluşturması için oluşturmasına birazcık zaman alacakmış gibi gözüküyor. Uygun beşi, maçı bit başlatan beşi, bitiren beşi oluşturması oyuncuları deneye deneye olacak. Ama özet olarak görüyorsun. şöyle
1: diyebiliriz ki yani biz tempo üzerinden oynayacağız, biz iyi savunma yapacağız ve maç kazanmaya çalışacağız ama playoff
0: yapamayacağız. Evet, en azından maç kazanma kültürüne dair ufak bir ee, başlangıç olması yeterli bizim için. Ki bu takımda o kültür gördüğünüz üzere yok. Çünkü hani bu takımın oyun kurucusu Lozobov ve Forvet'i de Brandon Ingram. Ki bu yani, çocuklar galibiyet yüzü görmediler. Hani Jiro de aşırı. Yani evet Jiro de yani ne kadar iyi oyuncu olursa olsun daha çok kazanmasından çok kaybetmeye alışık bir oyuncu diyebiliriz. Bu sene daha çok bir kültür oturmaya çalışacağız. Evet. Zevkli bir takım olacağız. Hızlı Kesinlikle İzlemesi en zevkli takımlarından biri olacağız. Geçen yıl Brooklyn Ness nasılsa o genç çekirdeği nasıl bize eğlence veriyorsa. Keza Atlanta. Keza Atlanta oynanan basketbol ne kadar göze hoş geliyorsa. Biz de bu takımlardan biri olacağız. Yüksek tempo ile oynayacağız ki zaten yüksek tempo basketbolu her zaman göze hoş gelir. Oyun sıkışmaz sürekli sayı olur. Biz o takımlardan biri olacağız. Birazcık kültür edinmeye çalışacağız. Aynı zamanda oyun sistemimizi oturtmaya çalışacağız. Bizim için bu yılki hedeflerimiz bu. Diyelim. O zaman son olarak Las Vegas bahis baronlarının o sihirli sayıları. Biliyorsun Bare. ö, yani inanılmaz sayılar buluyorlar. Yani üstüne bir yıl konuşulabilir bu sayılar hakkında. Bize de 38,5 vermişler. Las Vegas baronları
1: gerçekten e, bu konuyu bu konuda işlerini iyi yapıyorlar. Adamların işleri bu.
0: Ve gerçekten hani üstü rezil olursun ya. Yani şurada 10 tane takım sürseler kafanda evet ya 10 tanesi uyar der. Sana bir bakarsın sezon sonu hiçbirini tutmamış. Çünkü inanılmaz sayılar buluyorlar.
1: Ee, bizim için de bu bu sayı bu sene bu sayı 38.5. Sen alt
0: mı diyorsun? Üst mü diyorsun? 38.5 baramine. Ben 38.5 baremine alt diyorum. Hatta alacağımız galibiyeti de e, içimden geçen ve düşündüğümüz sayı olan 36-37 galibiyet arasında görüyorum. E, ben alt olacağını düşünüyorum Buracığım. Sen ne düşünüyorsun? Ben 38.5'a e hani üst
1: diyen birçok spor yorumcusu var. Gördüm. Evet gördüm. Biraz şaşırma açıkçası. Hani batı bu haldeyken zaten hani kafadan playoff yapacak dediğimiz altı takım sayarım ben. Evet. Diğer... Bu altı takımın yanından saymayacaklarım arasında Portland var, San Antonio var. Ki hani Mavericks ve Sacramento da bizim gerimizde mi kalır, önümüzde mi kalır? Bence ben tartışmaya açık.
0: Realist bir bakış açısıyla Sacramento'nun ve Dallas'ın bizim önümüzde olduğunu düşünüyorum. Dallas belki tartışılır ama Sacramento bizim kesinlikle önümüzde. Ben de tam tersi düşünüyorum. Dallas'ta Porzingis Pontçiklisi bence sonuna kadar zorlayacaktır. Ben Porzingis'in nasıl döneceği konusunda ufak soru işaretlerim olduğu için öyle demiştim. Ben de çok sevdiğim için Niyeze biraz duygusal baktım. Evet, birazcık duygusal baktım ama biliyorsun bu işte duygusal yer yok. Evet ama ben de 38,5 alt diyorum üzülerek. Peki sen kaç galibiyet görüyorsun? Bir de tam sayı söyle bize. 38. 38 galibiyet. Evet. Yani bir galibiyetle 600 baremini kaçıracaksın evet. düşünüyorsun. Evet. Ya şimdi bir de insanlarda şöyle bir şey var işte bakıyorlar ki Aa, geçen yıl Atlanta bile galibiyet almış ama Atlanta geçen yıl playoff yarışının artık böyle iyice kopmaya başladığı zamanlarda doğuda galibiyet almaya başlamıştı. Yani sezonun ilk döneminde hiç galibiyet alamayın son dönemlerinde playoff yarışındaki o son takımların iyice kopmasıyla beraber galibiyetler almaya başlamıştı. Ha bazı batı takımlarına karşı, pleyofe içince olan takımlara karşı da almışlardı ama yani ağırlıklı olarak doğunu sonucu ekiplerine karşı. Ki orada treyantılmış inanılmaz daydı. Ki bizim böyle bir şansımız da yok çünkü herkes pleyof kotasında ve ağırlıklı olarak maçlarımızın batıda olacağını düşünürsen bizim senenin sonlarına doğru garibet yüzlerimizi arttırmamız gibi bir olanak da bence pek mümkün değil. Mümkün değil. Bu yüzden de ben al kesinlikle al olacağını düşünüyorum. Bazı spor yorumcuları dediğin gibi üstlemiş ama ben alt olduğunu düşünüyorum. Ben de öyle aynı şekilde. Sene sonu göreceğiz. Onların yüzü kızacak, bizim yüzümüz kızaracak. Göreceğiz. E o zaman bu podcast'in yavaş yavaş sonuna gelelim. İlk podcast'imizde hatamız olduysa affola. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.